0: Como vos y como nosotros amplificamos tu mundo amplify, amplify radio la voz de una generación
1: tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata pero es
2: una camisa de fuerza ante la íneles ante la inel no empiezo de nuevo
3: entonces mejor cerremos la asamblea legislativa
4: Mañana estaré, si Dios lo permite eh, A primera hora en la municipalidad de San José Here's Johnny.
2: Yo pienso que esta ley a nadie le queda bien Pero yo estoy con esta ley
1: El diputado Ariel Robles Que es un comunista de mi punto de vista Reprimido en el clóset un comunista reprimido en el closet. Ay, Rodrigo, qué cosa. Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información.
2: Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad un poco oscuro. Ahora sí le quitamos el velo a la noticia hoy en Ciudad Caníbal con un programa cargado de información. Eh, bueno, por supuesto, eh, con la actualidad que tiene que ver... Eh, con lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa ya se llevó a cabo eh, nuevamente la instalación de las mesas de trabajo en eh, torno al proyecto de jornadas 4.3. Toda esta semana eh, en el plenario legislativo han eh, estado haciendo horas extra, eh, pero todas eh, pagas eh, y a 1.5%. Eh, de plenario legislativo, eh, jornadas realmente extenuantes eh, que sin lugar a dudas, ojo, porque de las mesas de diálogo siempre lo que sale es eh, una especie de esquirlas eh, eh, de las reuniones, ¿no? Eh, no necesariamente sirven estas eh, mesas de diálogo o al menos la experiencia nos cuenta que eh, luego de una mesa de diálogo siempre hay separaciones, siempre hay distanciamientos y claramente, eh, bueno, es parte de lo que estamos viendo, por un lado, la intención del oficialismo de incluir la moción 489 eh, de la cual vamos a estar charlando, pero por otro lado también eh, las intenciones de la oposición de demostrar que, bueno, que esto es un proyecto eh, que realmente tiene intenciones eh, que más allá del de no pago de horas extras uno no, no se las encuentra. Pero para charlar eh, sobre este tema eh, justamente... Entre los esfuerzos que se han hecho por el diálogo en la Asamblea Legislativa, el Partido de Liberación Nacional o la fracción del Partido de Liberación Nacional eh, también convocó a eh, especialistas eh, en torno al tema eh, laboral y, eh, y entre ellos estaba el, está el abogado laboralista, asesor sindical y ex viceministro del de trabajo del área laboral, el señor Ricardo Marín, quien nos acompaña en este momento eh, y ya lo vamos, ya vamos a tener para compartir sus criterios, pero además eh, también nos acompaña el diputado del Frente Amplio, Ariel Robles, a quien le damos la bienvenida. Don Ariel, primero que nada, eh, yo sé que no lo necesita, que además las muestras de apoyo eh, han sobrado en estos días, pero usted... Eh, bueno, fue el, el objetivo del de, exhibicionismo de cada miércoles del Presidente de la República, ayer lo tuvo como target a usted en particular y la verdad es que desde aquí nos solidarizamos eh, con usted, no, no, no que haga falta esto. A ver si lo tenemos eh, bien al diputado, eh, tal vez eh, probemos un poquitito a ver ese sonido, a ver si lo escuchamos mejor. Eh, eh, ¿Don Ariel nos escucha? A ver a ver. A, ver, a, ver, a ver, a ver. Bueno, vamos a ver si lo resolvemos. Es un temita de audio que eh, evidentemente nos está pasando. Creo que es de aquel lado vamos a probar con Don Ricardo a ver si Don Ricardo eh, tiene el audio correctamente.
1: Hola, buenas tardes.
2: Hola, Don Ricardo. En efecto, en efecto, eh, tenemos ahí un problemita con el micro de, eh, de Don Ariel Robles. Pero decíamos ayer eh, fue el diputado del Frente Amplio quien eh, se vio de alguna forma eh, como objetivo del de, eh, poder ejecutivo. Vamos a escuchar qué era lo que ocurría en eh, la conferencia de prensa de los miércoles de la Presidencia de la República en torno a eh, este cuestionamiento que surgió a partir de una denuncia en torno a la pauta publicitaria destinada a algunos medios eh, que claramente están eh, eh, auspiciando, digamos... Eh, las iniciativas, porque realmente políticas de gobierno cuesta mucho encontrar, pero las iniciativas eh, del gobierno. Escuchemos eh, lo que decía don Rodrigo Chávez ayer en la conferencia de prensa.
5: Piñatas, dice Ariel
1: Robles. A mí me gustaría saber. Ariel Robles, el diputado de Frente Amplio. Eh... Que muy poca gente lo conoce. Entonces aclaremos para que los que nos, ven,
5: nos no, no, vengan. No, no, en el Parque Francia lo conocen perfectamente. En el Parque Francia lo conocen perfectamente. El diputado
1: Ariel Robles, que es. Un comunista, desde mi punto de vista, reprimido en el closet. Un comunista reprimido en el closet.
2: Bueno, eso eh, básicamente era lo que ocurría. Don Ricardo, para también aprovechar el tiempo que tenemos eh, con usted, uno de los grandes temas, y quizás en esto también hay que hacer el esfuerzo de separarse de la discusión en torno al personaje y entender qué políticas se están tratando de implementar a partir de las iniciativas de gobierno. Una es la jornada cuatro tres, un enredo terrible tienen en la Asamblea Legislativa, están trabajando sobre horas, un burnout eh, garantizado prácticamente, no sé qué bueno puede salir eh, de estas discusiones pero dentro de todo el Partido Liberación Nacional lo convocó a usted eh, para que expusiera su visión en torno a este proyecto le pido por favor que nos comparta un poco eh, de, de qué se trata el proyecto de Jornadas 4.3
1: Claro, muy buenas tardes. Un gran saludo, Fernando, y un gran saludo a todas las personas que nos escuchan y al diputado, a don Ariel. Definitivamente eh, vivimos eh, en una época, podemos decirlo, moderna, pero se habla mucho de la huida de los derechos laborales, ¿verdad? Se, siempre se está considerando eh, el derecho laboral eh, como, como un costo y no como un valor que le puede dar eh, tanto a la vida como a la vida de las personas, pero también a la vida de las empresas ese respeto. Entonces, imagínense ustedes que hay convenios internacionales ratificados por el país desde hace más de 100 años, desde 1920, en eh, que se instala eh, aquello que conocíamos de 8, 8, 8, ¿no? 8 horas de descanso, 8 horas de recreación, de ocio, de cultura, y este, de conciliación familiar y 8 horas para poder descansar y dormir, ¿no? Entonces, eh, no es de este, de, de, este, de este gobierno, inclusive desde el gobierno anterior y desde gobiernos anteriores, se viene tratando de instalar o de comprimir más bien la jornada de 48 horas en cuatro días de trabajo, sobrepasando inclusive los límites que hablan los convenios internacionales, así como la constitución política. Entonces, uh -huh. desde el punto de vista eh, del derecho laboral que vela por, 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 por el bienestar de las personas, empatando con la productividad de los empleadores uh -huh. es definitivamente regresiva como está instalado ahorita eh, el, el proyecto de ley por varios ejes y Uno, vamos
2: perdón eh, don Ricardo discúlpeme el discúlpenme también eh, el pequeño eh, traslape que vamos a hacer acá. Pero resulta que hablábamos, porque vamos a seguir hablando de Jornadas 4.3, porque es uno de los temas que tiene en este momento los diputados y las diputadas discutiendo eh, en torno a realmente una política, porque ese es el gran tema. Cómo nos salimos de la discusión en torno al personaje y cómo empezamos a poner en discusión Temas que realmente mejoren la calidad de vida de las personas. Y, y esa es una gran pregunta que yo tengo para el presidente Chávez. como cuándo comienza a gobernar, señor presidente? Y nosotros, ¿cuándo empezamos a dejar de defendernos y empezar a proponer? Don Ariel Robles, eh, le agradecemos el tiempo que le dedica a la audiencia. Sabemos que están muy apretados y quiero que usted también nos dé una reflexión en torno a lo que ha pasado eh, de ayer a hoy.
5: Bueno, hola, hola, Fernando, y, y un gusto escucharles. Eh, estaba aquí, disculpen por el problema con el audio, pero ya me conecté desde el celular, creo que desde aquí sí se oye. Y ojalá que puedan proseguir con la profundización del de proyecto de jornadas 4.3. Eh, jornadas de 12 horas, le digo yo, porque me niego a caer en el discurso comunicativo que quieren plantear como algo positivo, ¿verdad? Un proyecto que es altamente regresivo. Y, y bueno... Eh, ya ustedes podrán ver, eh, por ejemplo, la sesión de trabajo de hoy, eh, la constante o las serias deficiencias que tiene este proyecto de ley en materia de regresividad de derechos laborales y, y profundizar sobre esto. Entonces, ojalá que les vaya muy bien en este programa y que lo disfruten mucho. Eh, no, yo, yo creo que un poco nos tomamos lo de ayer del presidente de la República como... y aprovechamos y sí, para comunicarlo en este espacio a quien le tenemos muchísimo respeto y aprecio además pero nos lo tomamos con tranquilidad la verdad es eso ¿no? yo creo que, que en un país como el nuestro las formas importan y, y ya porque al frente tenemos a alguien, verdad, que puede ser autoritario agresivo no quiere decir que usted del otro lado tiene que ponerse en las mismas condiciones yo, yo creo que el irrespeto no se combate con más irrespeto ni ni, ni el autoritarismo se combate con gritos yo creo que desde ahí deberíamos marcar una diferencia en las formas en las que queremos hacer política y, y en definitiva pues no es esa la forma en la que a nosotros y nosotros nos sentimos cómodos y cómodas haciendo política entonces lo que vemos es eh, muy posiblemente un presidente enojado que, un presidente que no sabe cómo resolver la situación de nuestro país que prometió mucho y ha cumplido poco eso le debe estar quitando el sueño, por más que diga que él duerme tranquilo, yo creo que eso le debe estar quitando el sueño. Eh, y eso, por eso toma un target, digamos, cada semana para ver a cuál target le, le arrea, ¿verdad?, en las conferencias de prensa, que se han vuelto un poco eso, ¿verdad? Un poco hasta podría ser uno pensar mal, porque este este ataque de ayer fue el resultado, Fernando, de un...
2: Fue coaccionado, Para, además. resultado
5: de, 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 de que denunciáramos en control político un tema, ¿no? Claro. Un tema que beneficia en específico a, a, un, a un medio en particular, pero que, que, que ese tema, la verdad es que nosotros no es el fondo el, del asunto. El fondo no es quienes estén recibiendo la pauta publicitaria de Colby, sino el fondo del asunto es cómo esto puede afectar la institucionalidad si se reparten los recursos sin criterios técnicos y pesan más criterios políticos ¿verdad? en el que lo que rige es cómo mido la popularidad del presidente y, y a dónde quiero tener gente hablando bien de mí y así asigno los recursos eso le puede servir al presidente, pero a Colby que está en competencia contra grandes empresas no le va a funcionar en absoluto que los recursos se manejen de esa forma pues mire, eso es, es la ponerse a trasladar los recursos para que Colby sobreviva a una competencia muy ruda ponerse a trasladarlos a que sean eh, usados como botín político del gobierno de turno, ¿verdad? Pues eso evidentemente es nuestra preocupación, no a quienes se las asigna y a quienes no. Y, no? Y, queda pero... claro,
2: y queda claro que además ese término de la competitividad, ¿verdad?, aplica, eh, digamos, siempre y cuando sea en detrimento de quienes entran en competencia, pero... Eh, cada vez que se aplica a una institución del Estado lo que se ve es un claro desgaste de esa competitividad y lo vemos con, la, con el tema de salarios también, es muy difícil hablar de bajar salarios cuando hay instituciones públicas como bancos que compiten contra bancos privados y entonces ¿Listo? si querés tener gente capacitada tenés que pagar
5: buenos salarios. Y eso, y eso un poco fue lo que anunciamos, nosotros y nosotras. Y eso fue lo que causó eh, tal grado de yo no, so, no sé, es que no, no sé ni cómo describirlo. Es, eh, creo yo que afecta más la figura presidencial que cualquier otra cosa, ¿no? Esa chabacanería lo que hace es de la figura presidencial. Eh, ayer lo decíamos, no sabemos, yo no sé, ¿verdad? Mi en los presidentes que he vivido y logro, logro recordar que hemos tenido personalidades de todo tipo, mm. no, no logro recordar uno que, que argumentara de la forma en que lo hizo ayer, aparte de profundamente un discurso profundamente homofóbico, ¿verdad? porque la connotación de alguien en el closet o de alguien que se reprime... Eh, son connotaciones, evidentemente, no importa en el contexto que las usemos, que llevan una connotación Por como códica Y bueno, eso fue lo que... No, aparte, que
2: digamos, en, en comunicación política, y esto lo, te, lo, tiene, lo tiene que entender, porque hay algunos periodistas que lo entienden, hay algunos pocos políticos que lo entienden, eh, pero definitivamente la opinión pública no lo tiene tan claro. El quirófano de la comunicación es la comunicación política. No hay margen de error. No hay peor político que el que tiene que andar rediciendo porque lo malinterpretan. No puede haber un político al que no se le entienda lo que dice. Y este señor, cada vez que sale, tiene que salir a rectificarse. O sea, tiene que decir, no, porque yo dije el closet eh, político. Pero además el ninguneo que hay al principio, cuando, cuando él intenta decir que nadie conoce a Ariel Robles, bueno, aquí está don Ariel, o sea, mucho gusto. Eso es un ninguneo total. O sea, aquí no cabe la menor duda de que el carácter amedrentador se lo trató de aplicar a un diputado de la República y tampoco cabe la menor duda de que es que cada vez pierde más trascendencia el, el, el acto de exhibicionismo de los miércoles.
5: Y sin esto... Y, y, si, y si podría decir algo nada más como para cerrar, lo primero es que parecía un acto montado, ¿verdad? Porque sí. justamente el jefe no es, no es un periodista, el jefe, el dueño del medio, dueño de una empresa de eh, encuestas en la que el presidente sale muy bien valorado, es quien le hace las preguntas. Entonces yo creo que hay, ahí hay mucho rollo que todavía revisar, ¿no? O sea, se está enojando por un acto de corrupción posible acto, acto de corrupción en el que están enredados quienes le preguntan y quienes responden, eso es lo primero y lo segundo, para nada más, para cerrar porque no tengo mucho tiempo y, y me disculpa, a mí me encantaría poder estar más, pero yo quería tal vez aprovechar esta plataforma suya para decir eh, lo siguiente, que no nos dejen meter, que no nos metan la idea de que para denunciar la corrupción hay que ser popular. Denunciar la corrupción no se hace por popularidad y no se necesita popularidad para denunciar la corrupción. Lo que se necesitan son principios. Y eso tiene que tenerlo claro el señor presidente. No importa que en Costa Rica nadie conozca me conozca a mí o que conozca gente honesta en este país. No importa que a nadie nos conozca. No se trata de popularidad denunciar la corrupción. Eso se hace por principios por principios, yo sé que hablar de principios en política para alguna gente es muy delicado y para tal vez para él sea un poco incómodo pero yo no denuncio para que él me conozca o para que él me ayude o para que me dé fama o para ser famoso lo denuncio por mis principios que son los que me enseñaron la sociedad en la que nací la familia en que nací la clase trabajadora en la que nací mi papá y mi mamá que ayer se asustaron un poco por las intervenciones del presidente y mi familia, son los que me enseñaron y por esos principios no importan los ataques, ¿verdad? No, no, hay, no va a haber miedo a los ataques, no vamos a tener miedo. Y, no, y que no se piense la gente, que no piense la gente en sus casas que debemos tener miedo y necesitamos ser populares entonces para denunciar lo irregular, que es un mensaje implícito que está ahí que no, y que no nos gustaría nunca que quede en el aire y aceptarlo. Pero muchas gracias más bien por el espacio, por poderme permitirme decir eso acá.
2: Ariel Robles, diputado del Frente Amplio, muchísimas gracias por el tiempo que le ha dedicado a la audiencia y toda la solidaridad de quienes hacemos este programa frente a los ataques que recibió ayer. Y ahora, y ahora, bueno, eh, pasamos al siguiente tema. Atención, porque también ya se va a incorporar Ortuño, pero decíamos, eh, Jornadas 4.3, don Ricardo Marín, abogado, laboralista, asesor de sindicatos, ex viceministro de trabajo en eh, el ámbito laboral, cuéntenos... Eh, esta idea que usted ya nos dijo no es nueva, es algo que ya se viene planteando desde hace tiempo. ¿A quiénes o de qué forma se ilvana esto como para beneficiar a la, a la clase trabajadora?
1: No no se ventila o, no se, o no, se, no se saca como conclusión de que en realidad hay un beneficio para la parte trabajadora en realidad. Porque venden de una maravilla, ¿verdad? Es, es como una ilusión óptica lo que están vendiendo al decir que se van a trabajar cuatro días continuos, 12 horas, que ojo, ni en el país, ni el Consejo de Salud Ocupacional, que es el órgano tripartito en, en, en referente a seguridad y salud en el trabajo, tiene estudios, de, de cuánto es el desgaste físico y mental que puede tener una persona trabajadora laborando 12 horas diarias, no, no existen, e incluso el Consejo de Salud Ocupacional eh, en el 2020 su Secretaría Técnica sacó un estudio en contra de ese proyecto eh, que desde el 2020 se viene discutiendo, eso es uno de los ejes, seguridad y salud ¿verdad? otro de los ejes que era contrario es eh, el eje de, de, del pago de las horas extraordinarias si, 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 si se concebía o no un pago de horas extraordinarias dentro de una jornada de 12 horas pero también la fiscalización de este de, de este tipo de jornada porque hay un actor principal que va a autorizar a quien le otorga y a quien no esta jornada que debe de ser excepcional no puede quedar abierta para todos los centros de trabajo pero como está construido el proyecto perfectamente, cuando eso son cuestiones de estrategia legislativa, de narrativa, cuando quedan portillos abiertos se puede aplicar en cualquier centro de trabajo, entonces pierde esa excepcionalidad. Y, esa, y ese órgano importante que fiscaliza o da el visto bueno, el aval, es la inspección de trabajo. Y ahí hemos donde hemos tenido eh, muchos, muchos problemas. Sabemos los índices de desempleo que hay, las infracciones que hay, la OCDE lo que dice es que en Costa Rica, por ejemplo, eh, es uno de los salarios a nivel latinoamericano mínimo más altos que hay, pero es uno de los países donde más se incumple su pago y que hay que reforzar la inspección de trabajo. Entonces, en su momento, cuando se discutía eh, la jornada 43 se hablaba de fortalecer eh, los ciclos inspectivos y la Dirección Nacional de Inspección. ¿Por qué? Un ejemplo muy puntual. Si vos eh, vas manejando, te saltas un, un semáforo, parcas en una zona amarilla, hay un oficial de tránsito, tome, señor, esto es una multa por el artículo tal, vaya, apélela, pero usted tiene que pagarlo de manera inmediata. ¿Cuáles son los efectos de estas multas administrativas? No estar cobrando y cobrando y cobrando, no, sino el efecto persuasivo de no incumplir la ley, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la inspección iba sobre esos ejes. Bueno, una potestad del inspector de implementar una infracción para persuadir al empleador de seguir incumpliendo. Pero claro, eso en, el claro. País, eso en el país en este momento no existe. Un, un inspector de trabajo hace una visita al centro de trabajo, previene al empleador, vea, señor, usted debe vacaciones, debe aguinaldo, debe de horas extra, está implementando una jornada 4 3 de manera ilegal porque en este tipo de trabajo no se puede. Le doy 15 días para que lo corrija. Si en 15 días no lo corrige, la inspección de trabajo tiene que. Lo multa. Eso. Sí, no no puede, no puede, no puede multar. Multa. Tiene que llevar ese proceso ante un juez de trabajo para demostrarle al juez de trabajo lo incumplidor que es ese empleado.
2: O sea, un par de años de proceso, digamos.
1: No, no, ojalá dos años. Eh, estábamos, eh, cuando yo eh, me encontraba en el, en el Ministerio de Trabajo, estábamos hablando de un plazo de cuatro a cinco años que podía durar ese proceso. Entonces, pero ¿qué pasa también? No? Y ni Se siquiera
2: le... la reforma procesal laboral, digamos... No. La reforma
1: procesal laboral lastimosamente se desaprovechó ese, Exacto, ese contexto era ahí para poder, para poder reforzar en ese momento la inspección se creó con la reforma procesal laboral nuevas plazas pero no se trata de multiplicar los inspectores si el resultado final va a ser el mismo podemos tener 200 inspectores que todos lo tendríamos que llevar a sede judicial y un juez laboral con la mora judicial que ahora pues entonces podemos durar cuatro años pero y el problema es este y vamos a tratar de defender a esta persona inspector para modificarle o arreglarle eh, esa precarización de derechos, pero lo que se hace en sede judicial es cobrarle una multa al empleador. Bueno, usted por haber incumplido le vamos a cobrar 200 mil colones, 100 mil colones, y esa, ese dinero, la mitad va para la caja costarricense de seguro social, la otra mitad para la inspección, para que la inspección pueda comprar eh, un carro para ir a, a las inspecciones de café, de La Piña, verdad, en la zona Sí, la sí, zona aparte
2: clínica. regionalizar esa inspección, porque estamos hablando de 100 inspectores en este momento, pues
1: ¿verdad? Hoy en las mesas de trabajo que ya habían 110, antes uh -huh. había 88, ahora hay 110, pero no, no se resuelve la parte medular, no le resolvimos al trabajador sus horas extras su, su pago de aguinaldo su, su pago de salario mínimo entonces, y es la experiencia que ha tenido la inspección al no existir un contrapeso que la parte laboral más débil siempre va a ser el trabajador contra todo el, el sistema del, del empresario. Esto es así, es un principio del derecho laboral. ¿Qué oportunidad va a tener este trabajador de, como dice el proyecto de ley, que la jornada 4.3 es voluntaria, que si quiere no se pasa? que van a ver si usted tiene eh, eh, planes de estudio. O sea, esos
2: criterios finalizado. que ha defendido el gobierno, entre ellos la voluntariedad que hay en torno a, a, a esta aplicación de las jornadas, eh, unas jornadas que además ya existen en el Código de Trabajo, hay que aclarar, existen las jornadas extraordinarias. Eh, esto lo que viene a modificar es realmente el pago de las horas extras o hay algo más ¿Qué ha podido descubrir usted como abogado y laboralista? ¿Qué se ve en este proyecto que no sea eso, nada más eh, rescatar a los eh, patronos de pagar el 1.5 por ley? Sí.
1: Yo, a como contemplo eh, el proyecto de ley, y si se deja tal cual está, porque ahora podemos hablar de las excepcionalidades y qué se podría hacer, creo que es un beneficio directamente para los empleadores. Así como está construido. ¿Por qué? Porque cuando a vos te hablan de jornada 4-3, trabajo cuatro días, descanso tres, a los trabajadores y he hecho el sondeo con, con amistades y todo lo que se le viene a la mente. Ah, es que voy a descansar viernes, sábado y domingo. Pero el proyecto de ley no lo dice. El proyecto de ley no dice que son los fines de semana donde vas a tener esos tres días libres. Entonces, perfectamente, un empleador puede poner a su trabajadora a trabajar esos tres días y se pierde entonces esa identidad y esa conciliación familiar tan necesaria para los trabajadores de poder tener acceso al ocio, a la recreación, a compartir con sus familias. Yo ponía un ejemplo cuando fui a exponer a la asamblea muy puntual. Están reparando la autopista Cartago. Tengo un compañero de trabajo que de venida dura hora y media para llegar al trabajo y de ida dura dos horas y media para llegar a Paraíso de Cartago. Entonces, si se implementara esa jornada, no estamos hablando solo de 12 horas efectivas de trabajo, sino que también estamos hablando de horas dedicadas al trabajo, que es también el tiempo de traslado. Entonces una persona va a estar 16, 17 horas afuera de su casa, no solo el desgaste físico y mental, sino la deserción familiar, social, que pueda tener esta persona es totalmente dañino. Y lo hablo en un punto de un compañero, no me puedo imaginar una mujer, una madre con responsabilidades familiares que le toque realizar, eh, eh, referentes inclusive a redes de cuidado.
2: Y justamente eh, es uno de los temas que también ha surgido en las mesas de trabajo. Doña Pilar Cisneros fue muy clara al decir que esto no era, eh, que esto no tenía nada que ver, no se iba a tomar en cuenta el tema del cuidado en torno a la elaboración del nuevo texto y por ahí andan eh, proponiendo la famosa moción 489, creo eh, Qué es lo que están eh, tratando de, de imponer ahora. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sintió, porque aquí usted estuvo en la, en la fracción clave, don Ricardo, si Liberación Nacional llega a convencerse de que esto no va, ese proyecto no pasa. ¿Qué sintió en la reunión que tuvo con el PLN?
1: Yo siento que fueron muy anuentes, a ver las necesidades que existen y la realidad laboral que está ahora y no solo ahí a nivel nacional sino con todos estos bemoles que eh, despedaza la vida y la conciliación familiar mentira que es voluntario promueve la violencia de género al, 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 al limitarle el acceso de, de, de un trabajo decente a muchas mujeres si ustedes ven, el ánimo de tener un empleo en las mujeres es mayor, pero no lo hacen por sus responsabilidades familiares. Es una violencia de género directa. Eso se los expusimos a las señoras y señoras diputadas del, de, de, del partido. Eh, no existe en el país la afectación sobre la salud y, y, y la seguridad en el trabajo. Y algo importante que los empleadores andan hablando, y es importante, las empresas por supuesto son las que producen empleo, hay una repartición idónea de la riqueza con los salarios, que, va, que esto va a generar empleos pero en ningún momento en el proyecto de ley dice cuál es la obligatoriedad de estas empresas para producir empleo, no lo dice lo que se quiere hacer es en 12 horas, 24 horas al día poner simplemente dos turnos, ¿verdad? eso, 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 eso es muy sencillo de ver eso es muy sencillo de ver, pero algo importante de la anuencia que, tuve, que se pudo tener eh, con el Partido de Liberación Nacional es el derecho comparado el derecho comparado nos puede servir muchísimo ¿Por qué? ¿Dónde se implementan este tipo de jornadas? Bueno, en, en mayoría de países OCDE, en el que estamos, que es Colombia, Chile, se ha implementado en México, ya se discutió, ya se acordaron los diputados, discutieron una jornada, una reducción de jornada a 40 horas. Claro, estaba...
2: eso es lo lógico, ¿no? Pues, o sea, si vas a trabajar más por día, bueno, que te reduzcan el total.
1: Hacia, hacia eso es que hay que ir, hacia esa modernidad. Nosotros nos esperamos, en cuestiones de derecho laboral, que suceden en Europa para beneficio de los trabajadores, ciertos países de Sudamérica, 20, 25 años después van a llegar al país. Wow. Yo fui, 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 fui muy inocente pensando que con la OCDE esto ya tal vez no iba a suceder, ¿verdad? Ya somos un país OCDE, estamos en boga, y no ha sucedido eso, Fernando. No se ha discutido, y, y, y lástima que se fue el diputado Ariel porque él hoy lo puso en la mesa. Bueno, hablemos de las jornadas 43 3 claro. pero cómo se está usando a nivel mundial rebajemos la jornada ordinaria 40 horas, uh -huh. no es lo mismo que vos trabajes 12 horas a 10 horas y puede ser gradualmente, no podés presentarle a la UCAE por ejemplo, un empresario mira vamos a rebajar la jornada 40 horas ya, van a decir rotundamente no pero cuál ha sido el, el efecto del diálogo social de todos los actores de las relaciones laborales por ejemplo en Chile, se sentaron a hablar y dijeron vamos a iniciar la jornada en 44 para que llegue a 40 paulatinamente. Año tras año vamos a ir rebajando para ya en el 2026, 2025, ver la jornada en 40. Y analicemos, veamos los resultados de la producción, del bienestar de los trabajadores, para ver qué tenemos que arreglar, pero paulatinamente se ha demostrado que los trabajadores con menos horas de trabajo pueden producir inclusive más en las empresas. En Inglaterra, a manera tropicalizada, fuera lo que yo les hablaba a los diputados, se hizo este proyecto de 100-80-100 100%, 80, 100. 100 de salario 80% de jornada con 100% de productividad y el resultado de las universidades que lo hicieron y arrojaron fue que los trabajadores, su bienestar social y físico eh, mejoró y la producción de las empresas siempre subió entonces queda demostrado que sí se puede realizar con los países en el derecho comparado una reducción no podemos hablar, Fernando una, una jornada 4-3 si no se pone en la asamblea legislativa a discutir la reducción de la jornada a menos de las 48 horas
2: claramente nos tienen constantemente defendiendo lo adquirido, lo que ya es parte de la clase de trabajadora parte de la constitución y ni siquiera se llega a cumplir en, todo, en todas partes por eso hay inspección laboral aunque sin dientes, pero hay inspección laboral, habría que darle eh, un poco más eh, de músculo a esa inspección para que realice la persuasión necesaria como para que un patrono deje de eh, violentar los derechos de la clase trabajadora. Eh, también hay otro ejemplo, y con esto quiero cerrar porque sé que don Ricardo también tiene una agenda eh, apretada, pero hay ejemplos en donde se le dio la posibilidad al patrono de cambiar las jornadas. La pandemia nos dejó una evidencia muy clara y usted también exponía esto en, en, su, en su intercambio de criterios con el Partido Liberación Nacional, que cuando se dio la reducción de jornadas y la suspensión de contratos durante la pandemia, digamos, eh, esa, esa buena voluntad que tuvo el gobierno como para el, con el patrono, en realidad, no, no derivó nada más que otra serie de abusos.
1: Correcto. Sí, la, la inspección laboral no debería ser un, un, una figura de policía, sino de prevención también. Debería de ser preventiva claro. también. Implementar una cultura de cumplimiento, ¿verdad? Acompañar a las empresas, explicarles, hacer campañas sobre cumplimiento de derechos laborales. Aquí se aplica esa famosa frase de que el que no conoce su propia historia está condenado a volverla a vivir. ¿Cuál fue la experiencia con la pandemia? La, re, la jornada unilateralmente no se puede variar, es un elemento esencial del contrato de trabajo que el trabajador debe, tiene que estar de acuerdo para poder variarla, si no, eh, no se podría variar de manera unilateral por el empleador, pero eh, en este caso de la pandemia, por un caso de fuerza mayor, ¿verdad? estábamos en, en, en pandemia, había una emergencia nacional, se decretó como emergencia nacional, en la asamblea legislativa se implementó la ley, de que de manera unilateral, mientras durara esa, en el lapso de esta, de esta emergencia nacional, los empleadores pudiesen imponer o reducir la jornada unilateralmente. ¿verdad? Entonces, al reducir la jornada, pues por supuesto que se reducía también el salario. Eso fue la política que se implementó en la Asamblea Legislativa. Y otra vez entra en acción el actor principal de la inspección de trabajo, porque es la inspección de trabajo quien debe, debía de dar este, este visto bueno para la reducción de jornada se habilitaron páginas, se habilitó un formulario, los empleadores declaraban, ponían una declaración jurada sus requisitos, y al final, lo que sucedía era que los empleadores re redujeron el salario, pero algunos no redujeron la jornada, los trabajadores laboraban las mismas horas, pero con una reducción de salario, y en, 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 en Costa Rica, eh, estos trabajos, eh, de, las personas muchas veces por miedo, no porque no conocen sus derechos, el marco normativo es muy robusto, no denunciaban. Y cuando denunciaban y llegaban las, las inspecciones a verificar si nos dábamos cuenta de que estaban actuando mal o ni tan siquiera habían presentado los documentos ante la inspección de trabajo, estaban a la expectativa, me la juego si llegan o no llegan.
2: Y ojo, ojo acá, porque esa es una de las cosas que están intentando hacer con Jornadas 4-3. Están haciendo que eh, ni siquiera le envíen los informes a la inspección laboral, ¿verdad? Es, Esto está en la, en la ley.
1: Mesa ayer, se discutió en la mesa ayer y eso es importante que la inspección, con sus limitaciones, sea una obligatoriedad de las personas empleadoras mandar esa información claro. al Ministerio de Trabajo para ya tener un registro, para tener... Una marcado. información
2: que no, van, no, no, no va a tener sanción. O sea, digamos, incluso pueden mandar un informe diciendo sí, nosotros y respetamos los derechos laborales de estas personas, pero vamos a cambiar. Y entonces el Ministerio le dice, bueno, dale.
1: Algo, algo tan sensible con la reducción de jornadas que se envía una declaración jurada de, las, de los empleadores. Uf. Que si se comprueba que no era así... Es un, es un delito penal porque hay falso testimonio. ¿Quién de, los, de, de, de las instituciones del gobierno iba a denunciar esas, esas declaraciones juradas? El ministerio no tenía esa competencia para hacerlo. Entonces, esas experiencias nos arrojan a que este proyecto como está, lo que puede inclusive arrojar aún más, y hoy lo hablaron también en las mesas, es una esclavitud laboral moderna porque queda cielo abierto que cualquier empleador aunque haya limitaciones en el proyecto, pueda imponer una jornada de 12 horas a su libre antojo y en números apertos. Ese es el peligro. Podemos arrojar al país a una esclavitud laboral moderna si no tiene las excepciones y no tiene los mecanismos de protección adecuados para que eh, las personas puedan tener acceso a un trabajo decente.
2: ¿Sirve este texto para eso?
1: Ese texto se presta para, para que puedan cualquier Cualquier centro de trabajo, implementar una jornada 4-3, entonces no va a haber esa excepcionalidad y no va a ser eh, tan seguro de que las personas puedan eh, materializar esa conciliación familiar y no tener efectos en seguridad y salud en el trabajo, que también es vital en estos momentos.
2: ¿Usted lo vio flaqueando el texto? O sea, usted lo, usted, o usted ve que esto pasa. Eh, digo, usted fue viceministro de Trabajo, sabe cómo es la Asamblea Legislativa, entiende más o menos eh, la articulación política, eh, digo, más o menos no, mucho más que yo al menos, porque ha estado ahí. ¿Qué sintió? Eh, o sea, ¿está sólido en votos?
1: Habría que, que hacer el, el sondeo en la Asamblea Legislativa. Yo eh, siento que podría hacerse el esfuerzo de mejorar este, este texto en el eje muy sencillo. Discutamos todo lo que está ahí, pero rebajemos la jornada. Rebajemos, claro. Rebajemos, claro. ¿verdad? A partir de ahí, yo pienso que si, si hay una historia en el país de, de, de la lucha de los derechos sociales, ¿verdad? el Código de Trabajo es del 43%, nuestra constitución política es del 49. Yo entiendo que hay empresas que tienen que producir, pero no a costa de, de las manos y del sudor de las personas trabajadoras. ¿verdad? Entonces, ese valor tiene que ir agregado. Derechos laborales eh, empatados con eh, la producción de las empresas. Y yo espero que más que una voluntad política, haya una voluntad humana de historia del país, como, es, como somos, que, nos, que hemos resuelto cosas a través del diálogo social, que se puedan buscar esos equilibrios para un futuro, porque lo que nos puede quedar la mejor repartición de la riqueza en la más media del país es el salario. Y si precarizamos salarios, el poder adquisitivo de las personas desencadena otras cosas, desencadena pobreza extrema, desencadena violencia, se mete el narcotráfico. Uh -huh. Son otros elementos que si usted no tiene acceso al trabajo decente, pueden venir males peores para el país. Y entonces esa voluntad política yo espero que sea más humana y con una visión social que cualquier interés de algún solo empresario que quiere imponer este tipo de jornada.
2: Ricardo Marín, le agradecemos al abogado laboralista además asesor de sindicatos y ex viceministro de trabajo, la participación en el programa, el tiempo que le ha dedicado a la audiencia, sabemos que nos hemos abusado un poco de, de su agenda, don Ricardo
1: Que esté muy bien, un gusto, Fernando
2: Seguimos con más en Ciudad Caníbal. Atención, damas y caballeros. Mire, eh, yo no sé, ¿esto realmente está está chequeado? ¿Es o no es? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Ortuño, ¿está usted eh, está vestido, primero que nada? Estoy vestido, Chironi.
6: ¡Qué placer, Ortuño!
4: De Estoy vestido de gala, chironi.
2: <ríe> ¡Qué grande, Ortuño! ¿De gala?
4: De gala, sí, me vestí ahí para salir, para que la gente me vea bien.
2: Muy Lleñadito. bien. Sí, se lo ve bien, Ortuño. No, pero la cámara no, no aparece. ¿Ah, está apagada? Está apagada, me parece, ¿eh?
4: Bueno, bueno. Ahora, chicos, me conectan la cámara, por favor.
2: Ortuño, vio cómo chicos? empezamos el programa de hoy, ¿no? Estamos a full, ¿eh?
4: Sí, yo te me ocurrió una idea de hacer un, un cambio de horario así, tipo un, un dos, dos por cinco. Sí. ¿Eh? Trabajás dos horas, dos días de 24 horas y descansas
2: 5. Me gusta, ¿eh? me gusta ¿Eh? eso, me gusta. Bueno, eh, Ortuño, hoy tenemos un programa cargadísimo y usted tiene contenido ya a partir de acá, la actualidad no nos merece, Ortuño.
4: Sí, Chironi traigo contenido, la gente de producción sigue trabajando, estamos con mucho trabajo. ¿Sí? Eh, sí, los pinta culitos fueron
2: juror, Chironi. Sí, eso fue el verano, ¿verdad? Verano, jugador, justamente. Sí, verano, verano, pintaculitos. No, bueno, pintaculitos,
4: Chironi. Verano, pero ahora estamos haciendo todo,
2: barbizma. Todo eh, está conectado, bautismo, ¿eh? ¿Está haciendo barbizma también?
4: Sí, bautismo, todo,
2: Chironi. Qué lindo, Ortuño. ¿Y qué van con los pintaculitos? ¿Cuántos tienen ya? ¿Son profesionales, entrenados?
4: Estamos entrenando... Mi trabajo fundamental es el entrenamiento de los pintaculitos. Yo ya no salgo a trabajar.
2: No, usted ya está en la grande, ¿no? No,
4: no, no, ya estoy grande para eso, pero hay un montón de gente que está trabajando y hicimos como una franquilla.
2: Sí, sí, sí. ¿Y cuál es, digamos, cuál es el riesgo? Eh, digamos, ¿usted cómo, cómo reprueba o aprueba? Por ejemplo, ¿a quién le da el título? ¿Usted es un pintaculito o hay distintos niveles? Sí,
4: no, tenemos niveles, tenemos niveles, ahí. Hay gente que necesita que hacemos prótesis también, entonces hay distintos niveles, hay gente que pinta mariposas, por ejemplo, maripositas, y después tenemos gente que hace agallas
2: para el Día de los Muertos. <risa> <también>. <risa> claro. Tenemos hay gustos para... para es dentro. una cuestión de gustos.
4: Es una cuestión de gustos, y también por eso tenemos distintos tipos de profesionales, ¿no?
2: Bueno, qué bien, Ortuña. Eh... Sí.
4: No, no digo. Entonces estábamos con mucho trabajo, pero bueno, eh, sacamos un poquito de tiempo para venir a hacer un programa.
2: Qué lindo. Y le agradezco, y la audiencia también se lo agradece. Sobre todo la audiencia se lo agradece.
4: Hay <risa> sí, gente que llora, me dice gente que llora. ¿no?
2: Hay gente que termina de ver este programa y dice...
4: No. sí, sí, sí. No. Terrible. Por eso la producción me dice,
2: vení. Di, vení, por sea. favor, loco. Te... Mire, aquí está bueno, Manrique. Entonces... Le dice, saludos, Ortuño. Saludos, Chironi. Feliz inicio de semana. Muy bien. ¿Alguien que está? ve de...
4: Claro, estamos iniciando la semana. Tenés razón, Manrique. Eh, entonces, ¿para hoy qué tenemos, Chironi? Tenemos. Eh, estuvimos estudiando mucho fraseología
2: Ajá. Ah, estamos vamos con frases. Grandes frases.
4: Frases... Hay gente que vive a través de las frases. Es mucho más simple que ir a un psicólogo, que leer, que estudiar.
2: ¿Cómo hacer frases. frases?
4: No, leerlas. Ah, leerlas ni,
2: siquiera, ni siquiera las tenés que hacer.
4: No, no, no. Tenés que leer las frases y eso te enseña a vivir. Oh, Tan ay, qué lindo,
2: decirlo. qué lindo. Y de, lindo. Gente,
4: de gente como Keanu Reeves, por ejemplo. ¿no? Claro, claro. No, estamos de hablando
2: frases. de filósofos, o sea
4: con eso sí, exactamente sí, sí. Sí. entonces hoy vamos a tener vamos a refrescar algunas frases de rips y después tenemos algunas frases de otro genio de la naturaleza de Melon Musk que ahora tiene un programa los domingos ¿no?
2: ¿Cómo? Los domingos los,
4: los domingos en algún canal hay un, un especial de Melon Musk que no me lo pierdo es ¿En interesantísimo si ¿Sí? no sabes no, no está bueno. No, no. no puedo pararme, lo repito, lo veo y lo veo y lo veo.
2: Mire usted, bueno. Y, dije, y hay frases, y, y de ahí sacamos varias frases.
4: Y de ahí sacamos frases y tenemos frases. Él ya es un fraseólogo
2: muy conocido, me hay reconoce. más de 40 frases de los Ah, oh, mira, bueno, está bien. ¿eh? Bueno, vamos con fraseología, entonces Pero hoy Con vuelve...
4: Fraseología tenemos eh, otra cosa que la producción estuvo trabajando mucho. Nos, se ha dado cuenta que la gente ya no se asusta no. de los mitos y leyendas tradicionales, ¿no?
2: Es verdad. Da, ya ahora da. da miedo a otra cosa. Da miedo, por ejemplo, Exacto. el mundo. Todas esas cosas. Uno abre los medios y dice, no, ¿qué, ¿qué me va a asustar a mí el cadejo?
4: Exacto. Nadie se asusta con lo ¿Qué me nadie va a asustar el yerba. cadejo
2: si lo tengo a Chávez gobernando. Digo o cualquier el otra cadejo, cosa. ¿no? En supuestos.
4: Entonces eh, estuvimos buscando. ¿Cuáles son los nuevos mitos y leyendas
2: ah. que aterrorizan
4: a la gente? ¿no?
2: Oh, muy eh. bien. Es más, si, hay, si alguien
4: eh, conoce alguno que nosotros no hayamos descubierto, todavía nos pueden escribir y decir algunos.
2: Bueno, muy eh. bien, muy bien, muy bien. ¿Algunos miedos? Eh. O sea... Eh, que tengas, ¿no? Como, como el presidente al comunismo, parece, o sea, como esa onda. Algo así,
4: exactamente, exactamente. Miedos, mitos y leyendas nuevos.
2: Ok. El,
4: el, te doy un ejemplo, el más simple de todos. Existía el hombre lobo.
2: Sí, sí.
4: Aquel que era hijo del séptimo hijo varón. Sí. Una llena, bueno. Sí. Ahora está mucho más peligroso todo, porque el que más miedo mete es el hombre bobo. Sí. Entonces, el, hom el hombre bobo no necesita ser séptimo hijo varón.
3: Puede ser hijo único.
4: Y te nacen así. Pero. No, es bravo, es bravo. ¿sí? El, el hombre bobo es bravo. Y proliferan,
2: se... además, claro, porque. Prolifera.
4: Y sale todas las noches, sale de día, sale de noche. Sí. Es mucho más peligroso que el hombre lobo.
2: ¿Los miércoles? Oh, no.
4: Los miércoles, <risa> todos, todos los días. Oh, oh,
2: no, no, no. Bueno, eh, interesantísimo, Ortuño. Eh. Entonces hoy, Fraseología, mitos y leyendas renovados 2.0, eh, como el programa de seguridad eh, del Poder Ejecutivo, Ortuño. Eh, Costa Rica Segura 2.0. Ah, no, Plus era, ¿no? ¿Algo así? Plus. Uh. Pues, ya, ya venimos con Más Ciudad Caníbal, son la 1 con 48 minutos, me está jodiendo.
4: No, ah, es tarde,
2: Es ¿eh? tarde, ¿eh? ¿Sabe quién volvió? ¿Quién? Eh, Blur.
4: No, Chirani.
2: Sí, vamos a escuchar lo nuevo de la banda de Damon Albarn, esto es The Narcissist Blur, con nuevo disco... Nuevo disco que, de hecho, va a estar disponible eh, a partir del 21 de julio, correcto. Eh, Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree eh, han grabado el sucesor de The Magic Whip. El disco se llama The Ballad of Darren y es el noveno álbum de estudio de la banda. Esto es lo nuevo de Blur, se llama The Narcissist. Qué lindo, ¿no? Estrenar música, Artuño. Qué lindo este momento.
7: Into the floodlights I heard no echo There was distortion everywhere I felt my ego I felt rebuttal standing there Transcendence. Transcendence It plays For a while, I'ma shine a shining light in your eye. You're probably shining back on me, but I won't fall this time.
2: Escuchando Ciudad Cannibal,
8: uh, Big Quick on the neck, don't mock me up, be stiff on the back, don't need your blood, just give me some sweat, don't trust your luck, this isn't the threat, bump a bumper bitch, flash pieces in my nails. Bitches in my nails, bubble bitch, flash bitches in my nails. New shit, misses Wow,
0: bubble bitch, is she tall, <laughs> <laughs> slim. See these nails, these are crinly <laughs> <laughs> Try miss, I go ballistic. <laughs> You
8: running up Up the base Up the base, still it, overflow Come on, Ready, set, go You gon' get not to the flow bumper bitch Flash pieces in my nails Bumper bitch Flash pieces in my nails Bumper bitch Flash pieces in my nails <laughs> Look what I got in my nails Not kidding, that's a game in the end <laughs> I gotta be dealing it like your face is innate
2: Escuchábamos a Noga Eres con Missy Elliott. Nada más que Missy Elliott. Y el tema nails. Cuando nos adentramos al contenido de hoy, Ortuño con una gran alegría eh, nos ponemos ya mismo a revisar en el, en el archivo de Ciudad Caníbal, ¿verdad?
4: Exactamente. empezamos con las frases. Chironi no, justo estaba.
2: ¿No le llegó el guión?
4: No, no me llegó no me Pero, llegó ¿qué? la papeleta chino. Ay, qué bárbaro esta producción. Y bueno, estoy un poco desacostumbrado, ¿no? Como hace tanto que no estoy chino.
2: ¿Pero otro papel sí le llegó? Ninguno. ¿Ninguno?
4: No, chino, ni ninguno. Ni Meu.
2: Lo, ni, lo están ninguneando, Ortuño, ¿eh? Me
4: están ninguneando, chino. Ni. Pero ¿qué vamos con las frases? Primero, chino. Así
2: es, Ortuño. Entramos a la fraseología en Ciudad Caníbal. Gracias. que marcan. No sé qué marcan.
4: Eh, y bueno, chironito, viste, estamos empezando de nuevo. Claro, hay, que, claro. hay, que, hay que entender también. Eh, sí, chironi, ya estábamos hablando. Nosotros hicimos un curso en Manhattan eh, de fraseología. Es una cátedra muy complicada. Y sí, Por, sí, porque te tienes que saber
2: frases. Te preguntan? ¿De cualquiera te pueden preguntar? De
4: cualquiera, te pueden pedir frase de cualquiera. Es bravísimo, tenés que estudiar muchísimo. Ajá. Eh, pero bueno, yo me especialicé, me voy especializando de a poco. ¿no? ¿Sabe
2: quién dicen que es buenísimo, que es una persona que, de hecho, tengo entendido que tiene hasta un máster eh, en, eh, en fraseología eh, no sé si en Manhattan, pero es... Eh... Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Eh, sí, sí eh, es verdad, ¿eh? O sea...
4: tiene sí, ser verdad, Chironi, es cierto. Tanto él, peca me lo, me lo crucé. el que mata la vaca no, como
2: el que le agarra la eh. pata. Sí, 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 Pisa es Me un... Me la
4: crucé en una convención.
2: Sí, 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 sí.
4: De frases, que es increíble la Su carrera política
2: ha basado en la fraseología, Pisa. Todo,
4: todos podemos hacer una carrera, podemos hacer una vida en lo que sea a partir de las frases.
2: Pero claro que sí, Ortuño. Bueno, entrémosle, por favor, y dígame, eh, eh, ¿qué, ¿en quién se han eh, fijado esta vez?
4: Bueno, primero quiero... Nunca puedo empezar sin decir alguna frase de Kenyu.
2: Ajá, muy bien.
4: Que fue... ¿De quién? De Kenyu Rip. Kenyu, Kenyu Bueno, el sí. De el de la Matrix. la Matrix,
2: llamo? ese. Neo.
4: Kenyu. Neo, exactamente. Sí. Eh, porque él es el que me inspiró. ¿Ah, sí? Sí, en, en meterme en esta... ¿Se lo inspiró?
2: Aquí. ¿Se lo inspiró?
4: Dicen de él. Yo no, no realmente no nunca lo traté, pero... Haber leído sus frases me inspiró sí. a seguir esta carrera de fraseología Qué lindo y un la encuentro
2: que... entre usted y, y Neo, ¿no es cierto?
4: Sí. sí, sí, sí. Y esta frase me cambió totalmente de la manera de percibir todo, ¿no? Uh -huh. Que dice así. El mañana no está garantizado. Así que vive hoy. Oh. ¿Eh? Pará, un poco. La digo de
2: vuelta. O sea, el tipo lo que te dice...
4: Que el mañana no está garantizado. Que vivas hoy, Chironi. Hoy. Hoy,
2: Chironi. Claro, porque hay gente que Chironi. no vive hoy. Y qué raro, porque el que no vive hoy, mañana tampoco, ¿no? ¿no?
4: Pero, pero vive en el mañana, o vive en el pasado.
2: Ah, peor aún, hay gente que vive. Peor
4: aún, Chironi, peor aún. Así, bueno, es verdad. pero dejémonos ya a nuestro inspirador y sí. ahora sí. Porque ya hemos leído, Kenyon Rip tiene más de 655 frases. ¿Eh? A, agradezco a la tierra y al cielo todos los días las oportunidades que he tenido, dijo alguna vez Chironi, es increíble. Y usted, las dice así como te lo tira como así, yo digo, como si yo digo pero, alcanzame el digo. Pero por
2: ejemplo, vos estás tomándote un café un día, ¿no? En Ahí en Café Otoya, ¿no? Ajá. Ponele. Ponele. ¿Eh? Y, y de repente pasa Keanu Reeves y te dice...
4: ¿No tienes a veces la sensación de que no sabes si estás despierto o aún sueñas? Y ya a mí se me desencajó la mandíbula. ¿Qué, la
2: puta, ¿qué te pasa? Salí de acá, ¿Eh? le digo yo.
4: Increíble, me inspira, me inspirador. Pero bueno, ahora vamos a otro sí. gran genio, simpático aparte, con empatía. ¿Entrador? Con
2: ¿Es entrador? ¿Eh?
4: Entrador como pocos. Sí. Elon Musk.
2: Elon. Anda con problemas, Elon, ¿eh?
4: Tuvo algunos problemas, bueno, pero todos los genios siempre tienen problemas, ¿Seni? Él siempre dice así. Eh, Tuvo, tuve una crisis existencial, dijo. Existencial.
2: -ex -ex <risa> Ex -ex existencial.
4: -ex Ex -ex Tratando de averiguar qué significa todo esto. <risa> <risa> Esa
2: es la frase. Esa
4: es la frase. Dije, wow. Dije, tengo que leer más de él, ¿no?
2: Pero, y, y se encontró con otras, me imagino. Me encontré
4: con esta, esta me llamó mucho la atención, porque dice, mi, mi mentalidad es la de un samurái. Prefiero cometer sepuku que fallar. No, pará, 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 Elon, no sea, sí. porque
2: ya se tendría que haber sacado las tripas como cinco o seis veces, ¿no?
4: Es, es lo que pensé yo. No, porque...
2: explotó, ¿Eh?
4: Pero parece que el sepucu todavía... No, se ve que tiene que fallar ¿Sabe mucho. ¿Sabe
2: qué? Ahora que usted me dice esto, me doy cuenta que el, que el que debe, el que aplicó esa frase también... Hay otro acá que aplicó esa, esa frase, Ortuño.
4: ¿El que se prefiere hacer sapuca, el sepucu antes de que fallar?
2: Y más o menos... No
1: voy a aceptar la derrota.
2: Bueno, nada. No. Eh, no, dice que no, no es que se va a hacer seppuku, sino que no va a. Bueno, hacer...
4: pero mira, eh, mira, Elon Musk, Elon dice algo que, que puede ir para eso. Dice, a ver. la persistencia es muy importante. No debes rendirte a menos que estés obligado a rendirte. Ya ¿no? Pará, pará, pará. No debes no. Rendirte. Debes rendirte a menos que estés obligado a, rendir. La a, a
2: no rendirte. La perseverancia. O sea, él te, te invita a ser perseverante. Claro. Sí. Y no rendirte.
4: Y no rendirte a menos que te obliguen.
2: Eso, eso sabe a quién me hace acordar. A, a. Muchísimas gracias. Sí, exacto. Al doctor Hernández, Ortuño. Al doctor, sí,
4: claro. no,
2: caminando. El doctor, el doctor que no se rinde nunca. No se rinde nunca. No se rinde, no se rinde. Solo no no que lo obliguen. Otto Guevara tampoco se rinde,
4: ¿eh?
2: Hay varios. Hay varios. ¿Segu vosotros... Seguro,
4: porque es gente que lee no. frases
2: chilene. Claro, 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 no, entiendo. Seguro que lo leyeron a, la, a Elon Musk. Sí, sí, sí. Están leyendo mucho Elon Musk, ¿eh? Es, es grosso. Bueno, a ver, ¿tenemos otra?
4: Tenemos otra, esta me deja alguna duda porque dice, las grandes empresas se construyen sobre grandes productos nosotros hemos tenido un gran producto Chivón, y nunca tuvimos una gran empresa ¿no? o sea, tendríamos o no tendremos
2: no, ¿sabe qué no hicimos nosotros? nosotros no explotamos a la gente ah no, eso sí lo hicimos
4: pero muy poco. Pero muy poco, sí. Muy poco, sí. sí. no no nos no sirvió de nada.
2: Te digo, qué cosa, eh ni esa fórmula nos sirvió, Ortuño.
4: Y bueno, viste.
2: Bueno, eh, pero entonces esa no está tan... Eh, eh... No,
4: no, no, exactamente. Esta me gusta mucho. ¿Esta? La... No, esta. Ajá. Me gustaría morir en Marte, dice. Es... Está bueno pensar así. Porque no te vas a morir, porque si nunca vas a Marte. <risa> no.
2: Es como una forma de pensar que sos inmortal.
4: Exactamente. Es verdad. Exactamente. Es, es, es burlar a la muerte,
2: Chinoni. Me gustaría morirme en Marte. Y si no, no.
4: Y si no, no. ¿Eh? Y si no, no. <risa> o sea, no, <risa> no, que no, hasta que no viajas, hasta que no <risa> te
2: Marte no me puedo morir. No, sacame la música. O sea, si no me llevas a Marte, las pel O sea, no me llevas, ¿me entendés? Así de sencillo. No, tengo no,
4: no. algunas sí, más sí, que... algunas que no no comparto como muchas no Me dice la ingeniería es lo más cercano a la magia que existe en el mundo chico".
2: ah mira vos
4: este señor no tiene ni idea lo que es la magia. No, y
2: por eso le explotan todos los cohetes, le explotan... <risa> o sea, porque, digo, tiene una confusión... Un Hace mil... un
4: cruce ahí, ¿no? Claro,
2: hay un problema. Esto, eh, esto lo... va a funcionar por arte de magia. O por arte ahí, de sí, magia y huelen mil pedazos huelen el cohete, temperado. la camioneta no sirve para un carajo, y claro, y se está haciendo magia. Bueno. Pero bueno, ¿Eh? pero está bien decirla, Ortuño.
4: Sí, sí, y tiene frases así como... Para, para ser... complicado
2: Tíreme un una, porque hay mucha gente que nos escucha que está eh, en este momento como eh, justo a punto de, de tener una reunión para presentar proyectos. Entonces, tíreme una frase como para llegar a una reunión y hacer un buen pitch de un proyecto y arrancas con una frase de Elon Musk y los dejás a todos culo para arriba. O sea, de una. A ver.
4: El fracaso... Es aquí una opción. ¡No, no Es para, escucha Si las cosas no fallan, es que no estás innovando lo suficiente. Tomá. Ah, ahí
2: está. O sea, nos puede ir mal. Nos puede ir mal. Pero
4: porque estamos innovando a un nivel
2: que nadie
4: tiene. Entonces ahí nomás sacan el cheque.
2: Tomá, te doy para este fracaso. Para tu nuevo fracaso te doy unos miles, tanta Exactamente, dice, sí. dice Colby. Eh, bueno, muy bien, Ortuño, interesantísimo. Cerremos con una frase como para dejar a la audiencia esperanzada y, sobre todo, como preámbulo para lo que viene, porque se vienen eh, los mitos y leyendas plus. Eh,
4: Mira, eh, iba a dejar una que no es tan para que la gente se quede... ¿No? Porque, pero, no porque, <risa> pero me sorprendió por su... Complecidad.
2: Ajá, ajá.
4: Dice, ser un emprendedor es como comer vidrio y pararse en el abismo de la muerte.
2: Qué lindo, ¿no? no, ¿no?
4: Te, sí, lindo, yo no, 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 no lo capto, no lo capto, Chironi. No, no, bueno, no debe ser. Capto, de... No lo capto, no lo capto, no sé, no, no estoy al nivel Sí. El, el, el dígamela de nuevo,
2: Entonces, Dígamela de nuevo, por las dudas.
4: Eh, eh, ser un emprendedor es como comer vidrio y pararse en el abismo de la muerte.
2: Qué lindo, qué lindo.
4: Sí, sí, no, pero se quiso hacer el, pan, pan, sí. el cacherino. Decir una, sí. <risa> me, 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 no me gustó. No me gustó la última frase, me pareció... Cerramos. Sober, sí, soberbia,
2: muy soberbio. Eh,
4: tipo soberbio.
2: Soberbio, o sea
0: y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es
2: eso bueno, eh, Ortuño ya venimos con más Ciudad Caníbal son las 2 11 ¿Dos con 11 minutos apenas eh,
4: 2 con 11 minutos sí, exactamente, Chironi así lo dijo Melon Moss cuando son las 12
2: no, dos.
4: no son las 2 no sí. <risa>
2: Chironi bueno, Ortuño, qué lindo tenerlo acá. ¿eh? También venimos con mensajes de la audiencia que pueden hacerlos a través del 87 95 5, 95 5 o también a través de los perfiles de Ciudad Caníbal. Estamos con Ortuño en vivo hasta las 3 de la tarde, eh, 2 con 12 minutos. Mire, justo, ¿vio?
4: Eso es eh, suerte, Chironi.
2: Ah, mire, para eso sí. Muy sí, bueno. Para las pelotudes. De
9: querer cuando te necesitaba, cuando más falta hacía, tú me diste la espalda. la ganas en blanco para tu fiesta. tu pasado tres.
2: escuchando Ciudad Caníbal please sing. Curi. Bueno, eh, ya vamos con los mensajes de Ignacio que nos está dejando ahí en los perfiles de Ciudad Caníbal. Y vos también podés dejar tu comentario o mensaje a través del 87 95, 5 95 5, o los perfiles de Ciudad Caníbal en Twitch, en YouTube o en Facebook. Ya venimos con un par de noticias y también con la sección especial que tenemos preparada para hoy, Mitos y Leyendas Plus. La banda 1915, el disco Bandera, estábamos escuchando Policía y eh, bueno, ayer se entregaron los Premios Nacionales de Cultura en medio de una nueva manifestación o otro sector eh, que de alguna forma muestra su descontento eh, con la administración eh, actual y es el sector cultura quienes estuvieron en eh, la Plaza de la Cultura justamente haciendo un plantón eh, con mucha gente eh, y con una, eh, con una presencia eh, eh, que contrasta realmente, digamos, con... Eh, con esa idea de movimiento desarticulado que tuvimos durante tres años, ¿verdad? Creo que eh, en este momento sí se están eh, como de alguna forma uniendo bajo una gran sombrilla de descontento muchos eh, sectores de la población que han visto eh, que lo que está pasando, por ejemplo, con los recortes en los ministerios eh, no... No vamos a mejorar la situación de un sector realmente golpeado por la pandemia como lo fue el sector cultura. Ahora, estos mil millones de colones que se eh, le están rebajando del presupuesto tienen que ver con su ejecución. ¿Qué es esto cuando un ministerio o una cartera eh, tiene eh, un presupuesto asignado y termina el año sin gastarlo? Ese es el acto de corrupción más grande que puede haber en un Estado porque eh, habrá gente que piensa diferente, de nuevo son visiones eh, distintas, pero para aquellas personas que creemos que el Estado eh, por definición debe ser deficitario, eh, obviamente ver que le sobraron mil millones de colones a un ministerio eh, es claramente un acto de corrupción, eh, siempre se necesita... Eh, más eh, eh, para, para cultura, para educación, para todo. En realidad, eh, para mejorar, se necesita más, no reduciendo. Pero a la hora de decantar los responsables, eh, uno no puede dejar de lado lo que hizo el Partido Acción Ciudadana con el Ministerio de Cultura, eh, desde la administración de Luis Guillermo Solís, con... Eh, eh, la fatalidad del Festival Internacional de las Artes, que fue quizás el primer, eh, la primer subejecución. ¿no? En aquel momento eran eh, Inti eh, Chacón, creo que es el guitarrista del parque, y eh, Doña Elizabeth Fonseca, gente de primera, pero que realmente eh, cometió un error gravísimo eh, en términos de la administración del Festival Internacional de las Artes, y esto ha venido siendo una debacle a partir de ahí eh, de toda la estructura eh, de, del Ministerio de Cultura. Así que no es un problema nuevo, eh, pero sí es responsabilidad del gobierno actual y de la ministra eh, resolverlo. Y eso es lo que no se ve por ninguna parte, por eso eh, los sectores, el sector de cultura estuvo ayer en las afueras del Teatro Nacional, protestando con razón, con motivos... lo que ocurría en las afueras eh, del Teatro Nacional ayer a la noche. De nuevo, eh, lo que se está viendo es un descontento social eh, que, bueno, que ya va tocando eh, a varios sectores eh, de la sociedad. Eh, lo, que, lo que requiere este momento, sin duda, es eh, acciones que justamente... Beneficien un poco a estas personas que están pidiendo atención por parte del Estado. Eh, Ortuño, esa es la noticia nacional, pero tenemos curiosidades hoy también en el programa. Tenemos eh, perlitas de la información, podríamos decirles.
4: Sí, chido, imagínate, son datos para que vos puedas usar este fin de semana. Cuando ¿Vuelve con ¡Vuelve datos! Amigos. Exactamente, datos, curiosidades, <coughs> charlando con una chica, con un amigo, viendo datos. la televisión. Es, es, exactamente, datos. Sí. Eh, en este caso, vamos a hablar de deportes, vos viste, salís un fin de semana, siempre hay alguna televisión prendida. Siempre. Con algún partido de básquet, justo está la NBA, fútbol, sí. están jugando las finales, los dos más grandes equipos de Costa Rica. sí y bueno en este caso te voy a dar un, ¿cuál, vos ¿cuál pensás que es el deportista que más plata ganó en la historia del deporte? Si un ejemplo? A ver, a ver. Algunos,
2: te eh, Michael Jordan, Ortuño.
4: Michael Jordan podría ser, podría sí. ser LeBron James, podría ser eh, Ronaldo, podría ser nunca
2: nunca Juan Martínez, ¿no? De Belice.
4: Es más, es más complicado. Sí, no. Pero no, el ganador de más dinero en la historia del deporte sí. es un romano, Chironi. Mira. Que, co que corría cuadrigas. Las cuadrigas eran las carreras de carro que se jugaban en la antigua. ¡Oh, no! Estaba
2: Chironi. buenísimo porque además podías matar al otro.
4: Exactamente, Chironi era muy popular. Esos eran
2: deportes, loco.
4: Exactamente, incluso más popular que los gladiadores era casi como ver la Fórmula 1. Sí. Dentro de estos pilotos existió uno que los historiadores destacan, que se llamó Diocles, que Diocles. era un caso excepcional por el número de carreras que había disputado, sí. su porcentaje de victorias y sobre todo por el dinero que pudo reunir en su larga trayectoria. Recordemos que la vida de estos... Eh, Auru, Auruquis creo que se llama... A ver, te voy a fijar bien cómo es el nombre... De, de los que eran como los hockeys de estos carros. ¿no?
2: ¿Los auguris serían? No.
4: auguris, ajá, exactamente. ¿Cómo sabes? Daniel? Yo
2: porque ahí a mí me interesan estas cosas.
4: Eh, bueno, según los datos... No paso, no paso don...
2: viendo yo la asamblea todo el día. Sí, ya,
4: sí, no sé. <risa> eh, hay algunos datos que conocemos de la vida de Diocle, son dos documentos epigráficos, que Ajá. son las únicas fuentes que hablan de este personaje, y habla de... Había empezado su carrera, fue campeón a los 18 años, sinónimo. se entrenó como Auriga en Roma, nació en el 104 después de Cristo, sí. y a partir del año 122 se convirtió en la estrella del circo máximo donde se reunían más de 100.000 espectadores ¿sí? para ver estas carreras. Mira, ¿Eh? Diocles compitió en 4.257 carreras hasta que se, se retiró a los 42 años, Ajá. que era muchísimo, generalmente no superaban los 30, muchos morían, claro. tenían muchas muchas lesiones, ¿sí? claro. y calculan que lo que había ganado por la cantidad, de ganó 1.462 carreras de las 4.200, un 34% de victorias. Te voy a decir más, 34,4.
2: <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Cuántos datos ¿Qué, qué, hay? ¿eh? Qué, y estamos qué, hablando qué, del 122.
4: 122 de, eh, después de Cristo. Sí. Estos resultados le proporcionaron una suma de... 25 millones 863 mil 120 sí. tercios cuántos tercios secio tercios. Calculemos 36 millones de cestercia para hacer mejor la cuenta. Claro, claro. Y el equivalente de hoy serían más o menos unos 15 mil millones de dólares.
2: Y no y no estaba novia costa ahí, no te rebajaban de impuestos, nada, ¿no? No había
4: impuestos, nada. eso se cobraba a toda parte, no tenía. Él parece que no hacía factura.
2: No tenía factura electrónica. No, te <risa> no cobraba
4: por simple, no sé, algo así. Eh, 15 mil millones de dólares, chile, y ni, nadie. Ni, Shane, ni, ni Ronaldo, ni Tiger Wood están ni cerca de haber ganado esa plata.
2: ¿Michael Pelps?
4: Tampoco, sí.
2: Tampoco, a Tampoco,
4: eh? nadie, nadie, nadie. Entonces, ese es el dato que vos vas a poder dar este fin de semana. Y, así, y todos van a decir, guau, wow, este pibe, ¿cómo sabe? Eh?
2: ¿Cómo sabe? ¿Cómo se llama el muchacho para tenerlo...? Diocles. Diocles, el popular el, Diocles.
4: El popular Diocles, era como Schumacher. Como y dale, Diocles,
2: dale, 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 Diocles, le gritaba a la gente, ¿no? Tenía hinchada...
4: Tenía alguna hinchada, ¿viste? Pero aparentemente era medio Ronaldo, medio así, medio creído. Sí,
2: era, tenía, fam, mala fama, ¿viste? tenía mala fama. Tenía
4: mala fama, creído, sí.
2: Pero no, bueno, era. es fácil opinar, ¿vio? Ese lugar también, la posición sí, número aparte, uno. Sí, aparte hay
4: dos, solamente dos escritos de él, ¿viste? Justamente uno le caías mal. Claro.
2: No había mucho, no estaba el mundo, no estaban estos medios en aquella época.
4: No, no, no había tanto periodista.
2: Sí, no había presupuesto de Colby para comprar a nadie, no no lograbas nada, ¿viste? O sea, era la verdad en aquel momento.
4: Exactamente. Y recordemos la película Benur, ¿no? Ahí donde se ven las carreras de.
2: Y ahí aparece Diocles.
4: Ap aparece pero con otro nombre. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, aparece un actor haciendo de él, ¿no? Ah,
2: porque el día de filmación no, no, no pudo Keir ir.
4: Douglas. Kirk Douglas.
2: Ajá, mirá. ¿Ah?
4: Kirk Douglas hacía de Diocles. Sí. Y fue una... Hoy en día es todavía una de las escenas más difíciles que se ha filmado en el cine chino.
2: Claro, claro que sí. Digo, increíble. Bueno, Ortuño, vamos eh, con los mensajes de la audiencia. Un saludo para la gente de Nova Hits. Eh, también Manrique. Bueno, muy bien, Manrique. Ya lo habíamos saludado. A Ignacio que nos dice, buenas tardes. Ayer se celebró el Día Mundial de las Telecomunicaciones. Mire usted. Y bien. la Sociedad de la Información. Mira vos. Chironi... No nos
4: avisaron, no nos avisaron. Nada,
2: no nos dice nada.
4: No nos invitaron.
2: Bueno. Te llegó el mismo. No, ellos no. sabrán. No, no,
4: nada. Ignacio, Ellos no? sabrán. No importa, no importa, chile?
2: No, pero bueno, mire, por suerte lo tenemos a Ignacio Granados que nos dice eh, gracias Chironi, Ortuño y el resto del equipo de CC por la labor que realizan como comunicado. Ya está, Ortuño. Ya con esto ya podemos cerrar.
4: Estoy... Ese lo escribiste vos. No,
2: di que... No es un bote, ¿eh? no, es, es Ignacio Granados. Eh, bueno, también nos dice María del Mar, hoy conectándome tardísimo, qué bien, Ortuño, María del Mar, un beso para vos.
4: María del Mar, un abrazo grande.
2: Sí, sí, Y sí, tengo, sí.
4: tengo que mandarle un gran abrazo a Huicho, que me escribió,
2: uh, por, privado, me escribió también por privado, para
4: preguntarme cómo estaba, que hacía mucho que no me escuchaba.
2: A ver si había, porque hubo gente que pensó en algún conflicto.
4: Sí, me preguntó, ¿estás peleado con Fernando? Le digo, sí, pero, bueno, sí, sí, pero no, por Está eso galín. no voy a
2: hacer el programa. Exactamente.
4: Así que, bueno, aquí estoy.
2: Ortuño, impresionante. Eh, nos vamos, eh, sí. ¿Qué pasa? ¿El tren? ¿Un camión?
4: Ah, alguien dando marcha
2: atrás. Ah, debe ser el gobierno, Ortuño. No, dicen que no. Ahí te aclararon que no, bueno. No, me dicen que no, eh. No. Bueno, pero digo, puede ser. O sea, ¿eh? Ya venimos con más Ciudad del Caníbal, venimos con eh, mitos y leyendas que ya no asustan pero que se han renovado y gracias a Ortuño y al equipo de investigación de Ciudad del Caníbal, hoy te vamos a, con a contar cuáles son los nuevos miedos.
4: Así es, Chironi, cuáles son los nuevos mitos, las nuevas leyendas, los nuevos miedos que atrapan a los niños, a las niñas y a los hombres en este momento de la humanidad, Chironi.
2: ¿Eh? No, es grosse. Con el
0: dedillo contrarresto, este plano ya no que detesto. Le doy con la testa un cesto. No me hagas un test que no contesto. ese tres represento un piedrazo que falso falta monumento. Un abrazo y un momento que se inmortaliza como nuestra firma en el cemento. Acá todo encuentro se romantiza. Es que entre risas eludimos el tiempo. Cada hermano mi maestro. No se puede vivir entre el después y el ante. No hay nada que valga el estrés semejante. Acordate, no triste, ni el premio y el after. Todo sucede ahora, carajo de celista y Qué sé yo, te dejo mi buen destello. Donde esté yo, para estar mi sello. Por otro, no me preocupo, se darán cuenta ellos. Que en su grupo hay más toys que un sello. Uh, Solo buscas entretener, eso es fácil de entender. Canta miedo procesada, pa' que caiga bien. Y ahora la gente se atraganta cuando no hay puré. No es un beat, si ni con un cacho se rescatan. Son solo unos rapeos que van con respeto y gracias. Ya no me peleo, si se nota la distancia. Al cordón un billy. Se une con su falacia, hacia donde voy no sé ni lo pretendo Ven bueno, a mis pacientas no saber qué estoy haciendo Me gusta ir de loco con el poco vamos viendo Y que se queden pensando qué carajo está diciendo Esto cura no me deja dormir Y una duda que no me la saca ni el y Chin Eso que me representa me lo quedo para mí La bandera que de orgullo no la uso para el marketing Para el marketing Oh, no, para el marketing <laughs> I'm sino que tal love no te salve una pirueta ni esa de arrancar los pétalos ni besar el crucifijo ni esa garra de alcohol todos somos hijos del boicot como seduciste bien que pones el rostro aprendimos a coger y no a dejarnos conmover por otro, ya nos conocemos todo un poco, si el mundo es un pañuelo que está lleno de moco, puede poner el lomo pero hasta el toro se cansa con palabrería ya no alcanza, todo lo prometido no llena el vacío de una panza que chanza, no le sale bien ni cuando tranza. la gente no solo quiere pan guacho, quiere dignidad hay la posibilidad de un rancho todos poniendo el pecho y tienen derecho a un cacho sin tener que revolver la esperanza en algún tacho y ahora entiendo cuando te importaba ir a Cible, y dijiste que estar tranquilo que es imposible Ya hasta mi rutina tiene que ser consumible y yo que habito el día haciendo cosas que no sirven que no sirven a tu rey ni a la ley ni a la ley que se rigen por el alma con la calma del sensei hay que aprender a mirar bien que en este mundo ruina hay un caín por cada vez uh. ya me acostumbro al barullo del que llora si callo y le duele cuando hablo mucho yo tengo a mi gente que me aguanta sin chamullo Y los que tira la mala son tan giles que de orgullo ¡Buah! Don't
6: act so special What I do It's not for you forget me
4: Ciudad
7: Canibal.
11: Uh -huh. Wrote a letter to the mayor, can you hear me out? I'm gonna talk on all the issues that I care about. Speak free, keep the peace when we say it loud Meeting all my people at the city council Pay attention so I know my rights Education's gonna change the cycle Volunteer, I could help a life Communities planting trees, recycle If I'm just one person, will my voice even stand out? Can I make a difference if I don't even know how to change? All around, Go out and vote cause I know it counts Count a pavement and act now Make a statement and say goodbye Oh, from the street to the hill, join a campaign Don't have to wait for some day just to have change No, you're never too young to make a difference You have the power to be an active citizen I'm just one person, but my voice needs to stand out Can I make a difference? If I don't even know how to change I don't even know how to change We don't even know how to change I'm gonna know how to change One day I'll be a leader Believe that we the people It's our choice, our voices matter Make plans to take an action
2: yo estaba o sea en otro planeta de tiempo realmente incluso hay una hay una portada faltan 10 minutos para terminar el programa ortuño tenemos sección pendiente
4: y bueno chile empezamos un poquito tarde no importa no importa Vamos a apretar podemos dejar parte de este gran imaginario de mitos y
2: leyendas para más, son tantos Chironi ¿qué? Sí, sí, es verdad, bueno, pero hoy empezamos, además es algo que hemos anunciado, imagínese eh, ¿por No, qué? no, por supuesto,
12: ¿Por hoy quién? vamos a dar dos o tres vamos a dar seguramente
2: Bueno, muy bien, y de esta forma entonces comenzamos a introducirnos en el mundo de los mitos ah. y bueno, ¿qué quiere que le diga? Eh, no, no, lo, no lo veo
4: en la pantalla, Chironi
2: Sí, no. y además hay una, una, un rótulo que tiene un horario, pero como de, de, de otra época. Lunes, no, lunes, jueves y viernes, 13 horas. Lunes, jueves y viernes, decía. O sea, esto no, no es así. Bueno, eh, sí, ahora sí. Adelante, Ortuño.
4: Los mitos, nuevos mitos y leyendas que la gente fue desarrollando a medida que fue cambiando sus miedos, ¿no?
2: Claro, porque Hablamos. fueron variando.
4: Sí, sí. Hablamos, eh, al contrario del hombre lobo, el hombre bobo. como sí. dicho que no hace falta que sea séptimo hijo varón, no sale, no, sale a cualquier hora, no hace falta que salga luna llena. El hombre bobo. Puede ser hijo único, puede ser tener hermano, puede salir de noche de día. Es terrible. Sí, hay más, pero hay, hay más.
2: Hay mucho más. Chico. Hay mucho, mucho más, más bobo que lobo. Hay... No.
4: Mucho más bobo que lobo. Y mucho sí. más peligroso. Sí. Mucho más peligroso.
2: Después tenemos. <coughs> Perdón. Adelante.
4: Eh, otra. Esta es una señora. Ah, eh... mire. Sí. Eh, se llama La Cisnerona.
2: La... No, no, no.
4: ¿La Cisnerona? ¿Cómo? ¿La,
2: la Cisnerona? O sea... Eh, la el...
4: Cisnerona es una versión de la Llorona. Ajá. La moderna. Aparentemente esta señora... Entonces dice, no le no dejan una utilizar leyenda, el ¿no? teleprompter.
2: Y
0: Pilarcita es bien terreno, Y va caminando miran con, con, con un teleprompter. Protestar vehementemente porque aquí parecía cerca del que, río. que aquí los mandos medios son los que más...
4: ¿Sí? Y se le cayó el teleprompter. No. Se una drama.
2: Perdió el teleprompter la cisne, ¿no? Está en el
4: río, sí, perdió el y no para de llorar porque ella no puede estar sin el teleprompter, o sea, y... ella no puede tener una conversación con nadie, ella va a las fiestas, a todos lados, va con el, ¿Vas con el teleprompter. Vas a cenar a un restaurante y ella pone el teleprompter en, el, cool. en la mesa y charla con vos.
2: Qué, ro... Qué grosso, ¿eh? Pero no, no es no, no es Pilar. Es. No. no, no, no. Nada que ver. Es la cisnerona, no, no pero ver. no, no, no. La cisnerona
4: pulula por, por todos lados, lo puedes encontrar en la montaña, en cualquier lado.
2: Ah, sí, sí. Y, y anda llorando
4: porque. Es, por... es, es, es eh, un mito popular eh, nacional, ¿no?
2: Claro, 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 sí, sí, sí. No Como
4: el hombre de boca es mundial. El que voy a dar ahora. Este es quizás uno de los más peligrosos.
2: El siguiente, eh, sí.
4: El siguiente. Este también es un mito mundial. ¿Sí? Ha pasado estás, todo, Estados Unidos, Ajá. Argentina, ha llegado incluso.
2: Sí. ¿no? Ahí está? Es, es. O sea, pero ¿por qué? Porque yo ahora, claro, ahora entiendo. Eh, el hombre bobo es como eh, el, el antítesis del eh, o como. No sé si la antítesis, pero el espejo... del el reemplazo. Es el el reemplazo, reemplazo del hombre lobo. Del hombre lobo. Eh, la cisnerona por la llorona, ¿no?
4: Exactamente. Claro. Y nos llegó desde... Esto es del mundo, ¿no? no lamentablemente es así. Uh -huh. Que es el presidente sin cabeza.
2: Claro. El
4: presidente <risas> sin cabeza, Tirani. Hay mucho... Es algo que a partir... No, no puede ser a partir de qué década... No, pero vio como que se fue incrementando. Sí. Se siente que cada vez hay más, ¿no?
2: Este tampoco, sí. tampoco tiene eh, la característica, o sea, no tiene que ser ni hijo de, de ni séptimo hijo. ¿no? Este puede ser eh, con, con pues que
4: siente, se... sin cabeza puedes hacer a partir de cualquier ser humano, chino lamentablemente. Bu
2: bueno, Ortuño, mitos y leyendas que hemos eh, hoy, hoy, hoy sacamos dos, me parece muy bien, eh, me parece prudente. Tres, la
4: Cisnerona, El Presidente Sin Cabeza y El Hombre Bobo.
2: Y El Hombre Bobo, eh, que ya están en sus ediciones Empresa. impresa Empresa no. Eh, no,
4: Empresa no. Ya, sí, sí, estamos haciendo, vamos a hacer un libro de los seres imaginarios, como el de Borges.
2: Claro, seres imaginarios, eh, por ahora tenemos La Cisnerona, El Presidente Sin Cabeza, eh, y el hombre bobo... Eh... El hombre
4: bobo. Si alguien conoce, viste, porque es, estas cosas se dicen de boca a boca, ¿no?
2: Claro, así son las leyendas, justamente. Las
4: leyendas. Entonces, si alguien conoce alguna leyenda que nosotros todavía no... Por favor, que nos las haga llegar.
2: Sí, sí, sí. Eh, está también en el, li...
4: en el libro va a estar, como diciendo esto, fue un aporte de fulanito de tal.
2: Está eh, la, eh, la diputada que ejercía eh, presión en favor de los narcotraficantes... Ajá. Narcolina. <risa> narcolina.
4: Bueno, lo anotaremos. Después me tiene que pasar bien los datos, ¿no? Sí, Cuando sí. Aparece. Son
2: leyendas, ¿no? O sea... Ah, leyendas.
4: Narcolina.
2: La narcolina. Y, bueno, eh, nada. Eh, Ortuño, con esto nos vamos. Realmente, eh, qué lindo hacer el programa con usted, Ortuño. Muchas me quedaría gracias, hasta Sirene. las 5 hoy.
4: Bueno, está bien. Bueno, yo me tengo que ir. Pues. No, 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 pero con usted, <risa> digo. No, no no, imposible.
2: ¿No le da así un, un jornada especial, 4-3, esa onda? Bueno, lo podemos charlar. Lo charlamos, ¿no? Sí, sí. Ortuño, un placer como siempre. Yo quiero,
4: pasar, lo dije, yo quiero pasar el programa a la noche, ya se lo dije. Ahora se lo digo, a, lo digo al aire.
2: ¿Sabe que me gustaría a mí un Ciudad Caníbal de noche? O sea, me parece que ya estamos como para, para pasar el horario, ¿no? Ojalá sí, sí, sí. bien tarde
4: bien tarde
2: ¿no? ¿tipo qué?
4: y antes de que me de czego, como siete y medio está tan tarde no me
2: quedo, bueno, ojo, ¿eh? yo estoy con usted, Ortuño, yo yo cambiaría el horario. A ver qué
4: dicen nuestros oyentes, qué opinan. A ver
2: qué opinan nuestra audiencia, ¿no? ¿Cambiarían Seca. el horario de Ciudad Caníbal? ¿Lo harían de noche? Eh, bueno, déjenos sus mensajes eh, en, eh, en el podcast. Recordá que este programa, este episodio, lo vas a poder escuchar en algunos minutos, en algunas horas, eh, a través de Spotify o de tu plataforma de podcast o de audio eh, favorita. Eh, a través también de los eh, perfiles de Ciudad Caníbal y en, eh, en YouTube. La, la ventaja que tenés con, con los podcasts de Spotify o de Amplify o de Nova es que eh, escuchas el programa completo, con la música, con todo. Deberíamos hacer una versión de podcast que sea solo la música y no nosotros.
4: Y funcionaría un poco mejor. Me parece.
2: <risa> bueno.
4: <risa> Son ideas. Eh, y ya saben, si cualquier pregunta, cualquier cosa que no sepas, también te puedes conectar al app de Ciudad Caníbal de, intelig de Ignorancia Artificial.
2: Exactamente, estamos con el bot de Ignorancia, ignorancia artificial. artificial. Cualquier
4: pregunta que no quieras saber,
2: ahí... Eh, Lo preguntas, ¿no? ¿no? Obviamente, Ortuño. Ortuño y gente, nos encontramos el próximo lunes. Eh, Ortuño, un placer.
4: Igual, Chironi, me encantó.
2: A mí también.
7: de Ciudad Caníbal, en vivo los lunes y jueves de 1 a
5: 3 de la tarde por Amplify Radio